0: Das
1: ist <lacht> wow. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zum Counter-Cockwise-Podcast. Guten Tag, David, wie geht es dir?
0: Guten Tag, Daniel, das dürfte jetzt die 22. Ausgabe sein, also äh, oh Schnapszahl yeah. und so, ne?
1: Ja, richtig.
0: Hast du denn auch einen Schnaps bereitgestellt? oder?
1: Ja, hab halt, ne, es ist äh, quasi Sonntagmorgen und da gibt's zum Frühstück immer einen Schnaps.
0: Ja, ich meine, Frühschoppen muss ja auch äh, passieren. Das das gehört, das ist ja gute alte deutsche Kultur, muss man sagen. Deutsches ich glaube, mein Onkel Kultur macht das bis Gut. heute noch. Dein was? Mein Onkel macht das bis heute noch, glaube ich.
1: Frühschoppen, ja klar. Deutsches Kulturgut muss bewahrt werden. Und um, ja. ne. Das, äh, das will ja auch die AfD uns die ganze Zeit schon sagen, aber irgendwie versteht der Großteil der Bevölkerung das noch nicht.
0: Ja, der schwarze Mann will uns das äh, Frühschoppen wegnehmen.
1: <lacht> es nehmen sonst die Jobs und die Frauen und jetzt auch noch das Frühschoppen.
0: Ja, kannst du ja nicht mal mehr besaufen, nachdem du deine Olle nicht mehr knattern kannst und arbeitslos bist.
1: Das ist hart, ey. Boah, ich finde auch, ich bin gestern, ähm, was gestern? Irgendwie letztens durch die Stadt gefahren und es war relativ früh und ich habe frei, deshalb äh, darf ich das, aber andere Leute haben nicht frei, deshalb äh, ist dann, stellt man sich ja immer die Frage, wenn man so vormittags in der Stadt unterwegs ist, die anderen Menschen, die da sind, was haben die gerade für ein, für eine Ausrede da zu sein quasi? Warum seid ihr nicht bei der Arbeit? Und, ähm, dann habe ich, es reicht oft ein einziger Blick, also wenn man da hinkommt, guckt und es ist 11 Uhr morgens und die haben da schon das Hansapilz stehen, dann weißt du natürlich direkt, was los ist. Ne? Und da ist mir so der Gedanke gekommen, irgendwie ist es ja wirklich so ein kleines Indiz wie das Getränk, weil die Leute sahen gar nicht so mega abgefuckt aus. Ähm, zumindest auf den ersten Blick nicht. Uh, ja, aber genau, hätten die jetzt, weiß ich nicht, Wasser getrunken oder Apfelschorle oder so, dann wäre das Narrativ in meinem Kopf direkt ein ganz anderes gewesen.
0: Ja, es ist aber auch sehr seltsam. Also wir haben ja letztes Mal schon so leicht angeschliffen, wie äh, unsere Gesellschaft mit Alkohol umgeht. Ähm, aber es ist halt irgendwie auch so, keine Ahnung, warum ist es um 11 Uhr morgens weniger, also gestern war ja auch Samstag zum Beispiel, warum ist es um 11 Uhr morgens an einem Samstag verwerflicher das Bier zu trinken als zwölf Stunden später?
1: Ja, weil es halt ja, immer irgendwie, also so Alkohol trinken hat, obwohl das in unserer Gesellschaft natürlich total verbreitet und total akzeptiert ist, aber hat es ja immer noch auch dieses Ding, es ist was Geselliges, es ist etwas, was man ähm, ja quasi so im, im Party-Kontext macht, Party kann natürlich auch geselliges Beisammensein sein. Ähm, ja, aber irgendwie im preußischen Deutschland halt nach getaner Arbeit und auch wenn es Wochenende ist, ist die Arbeit trotzdem erst frühestens nachmittags getan, aber auf keinen Fall eben äh, eben morgens um Elf dann, ne? Also, aber du stimmst mir schon zu, dass das äh, da was also sich irgendwie nicht richtig anfühlt, wenn man das sieht. Ja,
0: ähm, Hansa ist Abfall, äh, aber ja, ich, ich habe es auch mal am auf der ersten Mai-Demo gekühlt getrunken ähm, vor einem Jahr oder so, äh, da war es okay. Also, ich glaube, Bier ab einem bestimmten, äh, Kältezustand geht's auch. Aber ja, es ist halt natürlich, wenn du halt die Leute siehst, mit dem Paderborner oder mit dem Oettinger oder mit dem, äh, hier Hansa in die Bahn einsteigen und sich direkt einen großen Schluck genehmigen, dann ist das natürlich ganz klar ein bestimmtes Klientel, wenn es um 11 Uhr morgens passiert. Gut, gleichermaßen, wenn die um 11 Uhr abends das trinken, dann denke ich mir, ist das gleiche Klientel irgendwie.
1: Ja, genau, das ist auch witzig, dass man das dann teilweise auch schon von der Biermarke, die die Leute trinken, abhängig machen kann. Ne? Natürlich äh, gibt es auch Ausnahmen, also ich kenne auch irgendwie äh, berufstätige Menschen, die aus welchem Grund auch immer Oettinger kaufen, einfach weil sie geizig sind oder so. Aber ansonsten, wenn du Leute siehst und die trinken irgendwie Hansa oder Oettinger oder so und am besten auch noch das äh, Landkrone aus der Plastikflasche vom, äh, vom Netto oder so, ja, dann äh, steckst du die natürlich auch sofort in irgendeine Schublade.
0: Ja klar. Äh, ich hatte tatsächlich mal das Plastikbier von Lidl, wo das Sixpack 1,49 gekostet hat und damit Holy günstiger Shit. war als der als äh, das Pfand, was du dafür bezahlt hast. <lacht> oh, ja. War das, das war, ein
1: Sonderangebot oder ist das der Normalpreis? Ich meine, das war nochmal ein Sonderangebot,
0: weil normal kostet es
1: 1,99. Aber
0: <lacht> ich sag mal so, das das war schon also ich ich habe ja ich ich habe ja schon viel in meinem Leben getrunken. Ich habe gestern unter anderem mal wieder Faxe ausprobiert, weil ich dachte, keine Ahnung, mein Magen ich soll mal wieder leiden oder so. Ähm, mhm. Aber äh, Alter, ey, das 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 war echt das schäbigste. Also ich glaube, ich habe noch nie so ein schäbiges Bier getrunken wie das eins wie das 1,49er Sixpack von Lidl. Also ja. boah.
1: ja, das ist halt eine der Sachen, wo man vielleicht äh, ein bisschen Geld ausgeben muss um dann was Vernünftiges zu bekommen. Hast du mal Traugott Simon getrunken?
0: Alter, oh ja, ich war auch auf studi ich weiß. <lacht> ich, ich kenne das leid. Vor allen Dingen das Schlimmste sind dann diese Partys. Ich meine, das, wenn das Bier dauerhaft kacke ist, dann kann man sich ja irgendwann so drauf einschwingen und kann vielleicht damit leben oder so. Aber wenn du halt äh, davor irgendwie ein Köpi hattest oder so, was jetzt ja auch nicht das tollste Bier der Welt ist, aber kann man halt trinken. Und äh, dann... Ähm keine Ahnung, wenn du dir halt so danach als halt so ein Hansa oder so ein Traugott Simon gönnen musst, weil es halt kein anderes Bier mehr gibt, was da ist, weil der Gastgeber nicht mitgedacht hat oder gedacht hat oder so, dann ist das halt echt das Schlimmste der Welt.
1: Ja, Traugott Simon fand ich auch sehr, sehr weit unten auf der Liste. Das stimmt. Äh. Ja, und da also da die eine Gelegenheit, wo ich das äh, getrunken habe, war, das ist schon lange her, das war eine Party, die ein Schulfreund äh, geschmissen hat, also der hat seinen Geburtstag gefeiert. Hm. Und dann äh, ich, es waren zwei Freunde aus der Schule eingeladen, also ich und noch ein anderer und ansonsten irgendwie nur andere Freunde von ihm. Und ähm, genau, wir saßen dann da eben und haben uns unterhalten und dieses äh, fürchterliche Bier getrunken und äh, seine ganzen anderen Freunde ähm, feierten sehr die Musik, die da lief. Äh, es waren die bösen Onkels und mhm. die sahen auch alle so aus und dementsprechend sind wir da auch nicht besonders lange geblieben. Es war eine äh, eine sehr interessante Veranstaltung.
0: Ha. Ja gut. Äh, aber gibt es denn irgendwie so ein Billigbier, was du empfehlen kannst? Also hast, hast du da irgendeine romantische Verbindung zu irgendeiner Billigmarke oder bist du halt so wie, äh, keine Ahnung, das trinke ich überhaupt nicht oder das, das will ich auch gar nicht meinem Körper zuführen? Zum Ach Beispiel schon. gestern hatte ich nämlich auch ein äh, Weißbier von, äh, ich glaube, das war ein Weißbier oder ein helles zumindest von Oettinger. Das war in Ordnung. Das, ja. das war jetzt nicht
1: die Perle der Natur, aber das war in Ordnung ich glaube, wenn man echt, ich glaube, wenn man so arm ist, dass man sich kein vernünftiges Bier leisten kann, dann sollte man irgendwie das Bier trinken vielleicht sein lassen. Ansonsten ist tatsächlich Oettinger kalt, ähm, vielleicht noch einigermaßen zu ertragen. Aber ansonsten so, ich sag mal, Köpi hast du ja gerade schon angesprochen, das ist ja jetzt auch nicht teuer. Da kostet der Kasten im Angebot auch irgendwie 10 Euro. Das heißt, eine Flasche Bier kostet 50 Cent, ein halber Liter. Und das ist ja, ne, das ist ja auch okay und Köbi ist Köpi ist ein okayes Bier. Ist am Anfang, finde ich, relativ herb, also das erste, was man so trinkt, der erste Schluck, den man nimmt. Ähm, aber dann, äh, wenn man sich so ein bisschen eingroovt, dann ist das auch ganz lecker.
0: Ja, ich meine, ich habe so ein, ich, ich habe tatsächlich so eine Billigbiermarke, die ich, die ich gerne mal wieder probieren würde, weil das äh, relativ lange her ist, dass ich das letzte Mal getrunken habe, weil das stammte aus der Zeit, wo mein Bruder noch relativ günstig unterwegs war. Um, weil er halt nicht so viel Geld für Bier hatte und dann hat er sich immer Landfürst geholt oh, und yeah. deswegen gab es äh, Wund den wunderschönen Satz lecker Landfürst immer wieder öfter <lacht> bei uns um, und ich, das konnte man tatsächlich, also ich fand, das konnte man trinken das hat jetzt, ich, ich finde, Oettinger hat ja diesen sehr fragwürdigen Nachgeschmack mm. irgendwie, also so die die ersten Stücke sind ganz in Ordnung dann, dann kommt halt irgendwie dieses dieses ranzige so ein bisschen hoch um, und äh, das war irgendwie so, das war milde, das war so, das kommt man trinken Trinkenland für, das, das, keine Ahnung, vielleicht ist es auch mittlerweile total scheiße oder vielleicht war es schon immer scheiße und damals war es, naja. habe ich mir einfach schön gesoffen, aber... Ähm, du hast dir das da, Bier
1: lecker gesoffen. Ja. <lacht> habe ich hier im Podcast schon mal äh, von meiner Nummer eins, äh, sich billig besaufen Strategie erzählt. Ähm, fang mal an. Ich, die Geschichte, oder beziehungsweise
0: es kommt mir bekannt vor, aber ich bin ja. mir unsicher, ob ich das jetzt rezitieren könnte.
1: Es gibt ein Getränk. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Aber als ich jung und äh, arm war und mich trotzdem betrinken wollte, gab es Zappo im äh, Netto, glaube ich, beziehungsweise damals sogar noch Plus. Also wirklich schon eine Weile her. Da kostet eine Literflasche Zappo 1,49. Das Zeug hat 10%. Und ist halt so so ein Billig-Martini-Verschnitt quasi und ist relativ süß. Ja, und so eine so eine äh, Literflasche mit 10% und der Süße dabei, die da bist du gut dabei für 1,50. Und wenn du zwei davon trinkst, dann ist der Abend auf jeden Fall gelaufen.
0: Ja gut, aber dann kannst du ja auch einfach aus dem Tetra-Pack holen.
1: Das stimmt, ja. Habe ich dann nie so drüber <lacht> nachgedacht. Aber ich mag halt Wein nicht und dieser Zapp, Der Wein ist ja, hat ja immer eine gerade so Rote, hat halt so was Herbes und dieser Zappo ist halt wirklich extrem bekömmlich, dadurch, dass der so süß ist. Dadurch hm. kriegst du natürlich auch einen fürchterlichen Kater, aber äh, das ist ja erstmal das Problem äh, des nächsten Morgens, ne? Das musste ich ja an dem Abend nicht betreffen.
0: Ich glaube, aber ich habe von Zapro tatsächlich noch nie gehört. Ich habe also ich habe wirklich keinerlei auch nur an, den Ansatz einer. Flüssigkeit im Kopf, die auf das, was du da sagst, zutrifft.
1: Geil. Boah, ich google das mal eben, weil ich es super interessant äh, zu wissen, ob es das noch gibt. Also wie gesagt, es gab das bei ähm, es gab das bei Plus damals und dann bei Netto. Zappo, ich google gerade Zappo Bilder. Ähm nee, ich finde es bei Google nicht. Oh. Das heißt, es scheint es nicht mehr zu geben.
0: Klingt aber auch so ein bisschen wie eine Feuerzeugmarke, ne? So Zappo Zippo. irgendwie. Zippo ist ah. das.
1: Sind diese Sturmfeuerzeuge. Stimmt. Ja.
0: Sturmfeuerzeug klingt hm. auch so witzig, so als, so als müsstest du irgendwie, als würde die Polizei
1: da so mit reinstürmen und alles anzünden oder sowas. <lacht> es scheint diesen Zappo nicht mehr zu geben. Ja, das ist natürlich tragisch. Ja. Ich werde bei meinen nächsten Supermarktbesuchen noch mal ein bisschen genauer darauf achten. Aber ja,
0: sag einfach Bescheid, wenn du das nächste Mal im Plus bist.
1: Ich bringe dir einfach ein paar Flaschen mit. Mm. <lacht> Geil. Boah, ich war gestern im Kino. Ich habe mir Once Upon a Time in Hollywood angeguckt. Oh, äh, den
0: hat auch ein Arbeitskollege von mir gesehen. Habe ich noch nicht gesehen, aber er war da sehr gespalten drüber. Also er ich meinte. Auch
1: total, ja.
0: Er meinte irgendwie, äh, er. Also die Performances wären super gewesen. Da konnte man nichts gegen sagen, aber. Ähm, er, das, das, der war so un tarantino mäßig meinte er.
1: Ja, nicht unbedingt. Also es waren schon viele Tarantino-Elemente drin. Ähm, es ist, also ich stimme zu, die, die schauspielerischen Leistungen fantastisch. Brad Pitt und Leonardo DiCaprio richtig, richtig geil in dem Film und dann auch, auch die, äh, die ganzen anderen Rollen. Margot Robbie. Ähm, bitte. Margot Robbie zum Beispiel. Und ähm, ja, aber es ist irgendwie so, ohne, ohne zu viel spoilern zu wollen, aber man hat so das Gefühl, es passiert wirklich nicht so viel. Und die Geschichte, die da erzählt wird, die könnte jetzt zehn Minuten erzählt werden. Was halt da ist, ist, es finden super, super viele Anspielungen statt auf andere Filme, auf Popkultur und so weiter, die man natürlich alle erstmal verstehen muss, um den Film wirklich zu genießen. Ähm, ja, es ist also und Tarantino im Sinne davon, dass man von Tarantino so Coolness und Gewalt erwartet vielleicht, also Coolness gibt schon, Gewalt gibt es äh, wirklich für Tarantino extrem wenig und was passiert ist in diesem Film und das fand ich richtig witzig äh, ich saß halt im Kino, ich saß ziemlich weit hinten, fast letzte Reihe, direkt an der Tür quasi und irgendwie als es dann wirklich nach zwei Stunden oder so, als es so ein bisschen zu, äh, als es so ein bisschen brutal wurde, stand ein Typ irgendwann auf, fing an zu, also aus dem Publikum, fing an zu schreien, irgendwie so eine Scheiße, ihr fuck you und irgendwie was hat er gesagt, Irgend, ähm, so blutrünstige Scheiße und ist aus dem <lacht> ist aus dem Kino rausgestürmt. Und zwei Frauen, die offensichtlich nichts mit ihm zu tun hatten, weil sie ganz woanders im Kino saßen, taten es ihm nach, also standen auch auf und gingen, als es dann so ein bisschen brutal wurde. Und ich dachte mir so, Leute, ihr seid in den Tarantino-Film gegangen und beschwert euch, dass da ein bisschen Blut fließt. Das ist doch wirklich komisch.
0: Ja, das ist echt seltsam. Ich glaube, ich habe auch... Selten, ich, ich hab, ich bin tatsächlich nur einmal in meinem Leben aus dem Kino rausgegangen. Ähm, das war allerdings in einer, in einer äh, Sneak-Preview, äh, hm. wo halt nie vorher klar ist, welcher Film gezeigt wird. Und das war halt irgendein so komischer Franzosenstreifen. Und hm. ähm, ich bin halt echt kein großer Fan von französischen Filmen, also auch so hier, Willkommen bei den Stieß oder sowas, was von anderen halt total gefeiert wird, ist halt bei mir so. Ja, kann man, kann man sich angucken, aber mm, weiß ich nicht, ist, ist halt nicht so mein Gusto, die Art und Weise, wie die Filme machen, äh, größtenteils. Nee,
1: ich komme auf, komm auf französische Filme auch überhaupt nicht klar, komischerweise, das ist halt, das hat immer so einen bestimmten Feel und ähm, den kann ich einfach nicht ab, außer hier ähm, Ziemlich Beste Freunde, der ist doch auch französisch, den fand ich gut und der war auch sehr amerikanisch vom Stil her. Den habe ich bisher noch nicht gesehen, muss ich zugeben. Ja, den, den kann man sich kann man sich sehr gut angucken. Aber sehr es gibt schön. jetzt
0: auch ein amerikanisches Remake davon.
1: Ja, fürchterlich, äh, richtig, weil das ist halt die ne in, im Original das sind wirklich gute Schauspieler, die die da gecastet haben. Ja, und das ist äh, im amerikanisch, amerikanischen Remake eben nicht so unbedingt der Fall. Ich bin Off. einmal fast aus dem Kino rausgegangen. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, ob du The Hills Have Eyes mal gesehen hast.
0: Ich habe es nie gesehen, aber ich, ich weiß, das war doch das mit den Verunstalteten oder mit diesen. Ähm, darf man Missgebot noch sagen? Ähm, ich glaube nicht. Uh, auf jeden Fall mit diesen Missgeburten, uh, die halt uh, <lacht> Leute da umgebracht oder gegessen oder sonst was haben, richtig? Genau, es, sind,
1: es waren Mutanten, weil da war irgendwie, die waren so in der Wüste irgendwo in den USA und da waren wohl irgendwie Atomtests gemacht worden in dieser Wüste und die Menschen, die da, die da lebten, dann in der zweiten, dritten, vierten Generation waren halt krass entstellt und genau, das sind halt der Plot ist halt, eine Familie fährt in Urlaub mit dem Wohnwagen und die verfahren sich und dann fragen die an der Tankstelle nach und der Tankwart sagt ihnen ja, einfach da vorne rechts und dann immer geradeaus. Der Tankwart hat aber äh, hat aber einen Deal mit diesen Mutanten und ähm, schickt die natürlich in die Irre und so, dass die äh, Mutanten dann den Leuten auflauern und erstmal dafür sorgen, dass die Reifen platzen, also die legen so eine so eine Kette aus und dass die dann da gefangen sind und dann fangen die an, die zu, zu terrorisieren und dann hinterher auch tatsächlich anzugreifen. Auf jeden Fall gibt es in dem Film äh, ich würde sagen so äh, Anfang zweites Drittel, als dann die Mutanten so langsam anfangen anzugreifen, bricht einer dieser Mutanten in diesen Wohnwagen ein und äh, da ist so, ein, so eine jüngere Frau oder ein Mädchen, also die ist so vielleicht gerade 17, 18, 19 und die dieser Mutant dann ausgiebig und genüsslich vergewaltigt mm. und das ist halt so grafisch dargestellt und so fies und so ekelhaft, dass ich in dem Moment wirklich kurz überlegt habe, ob ich nicht rausgehen will. Ich habe es nicht getan und äh, bin auch ganz froh drum, weil es kommt am Ende ein sehr befriedigender Moment, weil ähm, nachdem halt diese Leute die ganze Zeit auf die Fresse haben, äh, bekommen haben und ganz viele von denen gestorben sind, entscheidet sich dann einer von denen, der ähm, vorher eher so als Schwächling dargestellt wurde, entscheidet sich dann quasi äh, Rache zu nehmen und ich glaube seine Frau zu retten oder so, die dann entführt wurde und zieht dann los und äh, schnappt sich irgendwie eine Axt, die da rumliegt und der erste Moment, wo, wo er einem Mutanten diese Axt in den Kopf schlägt, war so so ein Moment der Erleichterung, nachdem weil man halt so einen Hass auf diese Mutanten entwickelt habe, mhm. hatte, dass mein Kumpel und ich echt beide aufgestanden und gejubelt haben, als das passiert ist im Kino. Okay. Und Ich glaube, wir waren nicht die Einzigen.
0: Hm. Ich bin also ich ich verstehe äh, was da in dir vorgegangen ist, aber wenn man das so von außen hört und wenn man so drüber nachdenkt, dann ist das ja eigentlich schon ziemlich ja, ich meine, klar, jeder Film will irgendwie was in dir hervorrufen und natürlich, Gut und Böse muss größtenteils natürlich klar getrennt sein, wenn man sich vor allem solche Horrorfilme anguckt. Ähm, aber es, es klingt halt wirklich nur so wie so martialischer, amerikanischer Film, so ja, jetzt kommt der gute Typ und äh, macht quasi die ganzen ekelhaften Heslons tot und äh, jetzt äh, rettet er alle und so weiter. Es ist halt,
1: keine Ahnung. Ähm, ja, sehr martialisch aber, und weiß ich nicht, das ist hm. ja, aber es ist halt insofern, also es stimmt dir vollkommen zu es ist natürlich brutal und, und dümmlich und so weiter aber was daran halt untypisch ist ist die Tatsache, dass dieser Typ ähm, also das ist halt so eine größere Familie, die da unterwegs sind und er ist der Verlobte der Tochter dieser Familie. so Und der Vater dieser Tochter, also sein äh, zukünftiger Schwiegervater, macht ihn halt die ganze Zeit runter, weil der Schwiegervater ist so ein Republikaner, so ein männlicher Typ, so ein, so ein Kerl. Und mhm. er ist eben äh, ein, äh, ja so ein Geisteswissenschaftler und Demokrat und so ein bisschen äh, alternativ drauf und so weiter. Und eben auch wirklich nicht so der krasse, krasse, starke Typ, also überhaupt nicht so klischeehaft männlich. Hat eine Brille, hat etwas länger Haare und so weiter und sieht einfach echt aus wie so ein, wie so ein Nerd, wie so ein Bildungstyp. Hm. Und er ist es eben, der dann hinterher äh, sich entscheidet, loszuziehen. Er, der auch die ganze Zeit dann verbal von seinem Schwiegervater auf die Fresse bekommen hatte, ist dann der, der zeigt, dass er gar nicht so ein Weicher ist und so. Und ja, das ist irgendwie, das macht das Ganze dann doch irgendwie ganz cool. Hm.
0: Keine Ahnung, ich, ich finde es halt irgendwie... Es, es, es wirkt wie ein Charakterbruch so ein bisschen in Bezug auf den Typen, weil das halt so gar nicht ist. Oder halt, dass äh, er dadurch quasi nur ähm, ja zeigt, dass das eben das ideale Bild ist und er davor halt nicht äh, gut genug dafür war, dass er es machen konnte. Ich meine, das ist ein dämlicher Horrorfilm. Ich glaube, ich zerlegt das hier gerade ein bisschen zu sehr. aber wollte ähm, ich gerade
1: sagen, ja. Aber du hast natürlich irgendwie recht, dass er, ähm, dass er danach dann... Ähm, doch diesem Männerklischee entspricht, der irgendwie loszieht und durch äh, körperliche Gewalt Probleme löst, ähm, was er ja eigentlich, wo er ja eigentlich vorher drüber stand, weil er eben ein gebildeter Mensch war. Stimmt natürlich, aber wie du gesagt hast, also, man muss jetzt diesen Film auch nicht intellektuell auseinandernehmen. Nein. Mit dem wird er nicht standhalten. Wir sind hier ja auch nicht beim,
0: äh, wie heißt das Quartett nochmal? Das, äh, das literarische Quartett? Genau, wir sind nicht beim literarischen Quartett hier. Wir sind bei ja. Countercockwise und hier sagt man, ganz viele Dinge, die, die schlau klingen zu scheinen, aber in Wirklichkeit nicht schlau
1: sind. Übrigens, Fun Fact, uh, ein Jahr später kam The Hills Have Weist Teil 2 in die Kinos, vielleicht auch zwei Jahre später. Und der gleiche Kumpel, mit dem ich mir damals den ersten Teil angeguckt und unter diesem Film sehr gelitten hatte, uh, mit dem bin ich dann ins Double Feature gegangen. Wow. <lacht> Uh, ich weiß nicht, wir haben uns irgendwie eine Form von Katharsis erhofft oder so. Und der zweite Teil war halt, der war nochmal auf eine Art brutaler Natürlich. Ähm, und irgendwie ekliger, aber äh, nochmal dümmer auch.
0: Okay, ja, ähm, ich wollte noch was tatsächlich sagen zu der, also weil du hast ja diese Vergewaltigungsszene angesprochen. Und ich finde sowas auch, also ich, ich bin ja relativ, ähm, ja, wie soll man es nennen, ich... ich Filme rufen bei mir nicht wirklich solche emotionalen ähm, Sachen hervor in den meisten Fällen. Ich bin da relativ abgeklärt. Ich habe halt jede Menge Scheiße schon gesehen. Aber so Vergewaltigungsszenen sind halt immer noch, und ich glaube, das sollte auch so sein, weil ansonsten sollte ich äh, schnell mal checken, ob ich irgendwie soziopathisch veranlagt bin. Mhm. Ähm, und solche Szenen sind sind halt wirklich immer noch so nachträglich etwas, was ich halt mir noch schwer angucken kann. Ich erinnere mich da nur an, äh, wie hieß der nochmal auf Deutsch, äh, der erste Teil der Millennium-Trilogie. Da habe ich allerdings die amerikanische Interpretation von gesehen mit Daniel Craig. Im Englischen heißt es The Girl with a Dragon Tattoo. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Deutsche hieß. Aber auf jeden Fall, da gab es halt auch diese Vergewaltigungsszene. Und ich erinnere mich nur daran, dass dann in der späteren Szene auch nochmal ähm, die Hauptcharakterin, äh, dann nach dieser Szene nochmal nachträglich nackt gezeigt wurde und das war halt sehr unangenehm, dann auch nochmal irgendwie das zu sehen, weil man halt davor halt gesehen hat, wie sie missbraucht wurde, relativ... ja nicht explizit, aber halt so gefilmt, dass es halt explizit erschien. Hm. Ähm, und äh, ich finde solche Szenen auch schwierig, äh, wenn ich das Gefühl habe, sie sind einfach nur des Schockfaktors wegen eingefügt worden, was wahrscheinlich bei The Hills Have Eyes, ja, seien wir ehrlich, ist ein dummer Horrorfilm, natürlich ist es wegen des Schockfaktors da drin und in solchen Fällen bin ich dann immer sehr kritisch, wenn wenn es um solche Szenen geht, auch wenn man natürlich irgendwie in der Kunst alles machen kann und so, aber ich, ich das ist halt wirklich etwas, äh, ja, es ist nochmal was anderes, als äh, wenn du siehst, wie einem der Kopf wegge Splittert wird aus unerfindlichen Gründen eben, weil das in unserer Gesellschaft seltsamerweise so etabliert ist, dass Gewalt in Filmen mittlerweile existiert und äh, dass diese halt auch übertrieben, äh, teilweise in äh, Gemetzeln, die halt unterhaltsam gefilmt sind und so weiter, äh, abgefrühstückt werden. Aber das ist dann doch irgendwie nochmal so eine, ja weiß ich nicht, so eine, so eine andere Ernsthaftigkeit, wenn es um Vergewaltigungen geht. Das ist halt nicht was, was man zum Glück nicht irgendwie lustig darstellen kann oder sonst was.
1: Ja, den, genau den gleichen Gedanken hatte ich gerade auch, dass es ja krass ist, dass wir auf der einen Seite äh, es total feiern, wenn in, drei, in 300 dann die Spartiaten Millionen von Persern in kleine Stücke hacken ähm, aber auf der anderen Seite so eine Vergewaltigungsszene eben immer noch richtig, richtig schwer zu verarbeiten ist. Und ich glaube, das ist, äh, das ist natürlich ein gutes Zeichen, wenn das einen so sehr beschäftigt. Es gibt ja auch diese eine, diese eine berüchtigte Szene in äh, Clockwork Orange. Hast du den Film gesehen? Ja. Oh, unfassbar guter Film. Lange Zeit mein Lieblingsfilm und Lieblingsbuch. Um, und da gibt es ja auch diese diese eine Szene, wo diese Frau vergewaltigt wird und ihr Mann äh, gezwungen wird zuzugucken Ja. und die Frau dann eben auch an den Folgen dieser Vergewaltigung stirbt. Und das ist ja auch unfassbar schlimm mit anzusehen. Ne? Definitiv. Äh, wobei Clockwork Orange hat ja, ähm, da
0: würde ich aller, also es, es, es war jetzt keine lustige Szene oder sowas, aber Clockwork Orange war ja aufgrund der Machart, auch der Art und Weise, wie es halt... Ähm, aus welcher Zeit er stammt und so weiter, war da natürlich noch mal so eine so eine kleine Note, so zumindest mit heutigen Filmaugen, wo man so sehr sagen konnte, ja okay, ich sehe, was, äh, was die da machen wollten für die Zeit und so weiter, aber das kann ich halt alles nicht mehr so wirklich ernst nehmen, aber diese Szene war halt, ist halt immer noch ziemlich grausam und äh, schlimm, wenn man sich die natürlich anguckt. Ja. Ähm, und ich, ich finde Glock, äh, Clockwork Orange ist generell ein sehr interessanter Film gewesen, weil äh, es sehr interessant war, was dieser Film in mir hervorgerufen oder mit mir gemacht hat. Weil es geht ja darum die ganze Zeit, dass dieser Alex, diese Hauptfigur, halt ein richtiger Bastard ist. Und ja. Ähm, man ja eigentlich einfach nur die ganze Zeit ihn hassen lernt, den Film über. Aber dann kommt er halt in diese krasse Opferrolle, so dieses krasse Gegenteil, wo man dann irgendwie doch so ein bisschen Mitleid für ihn entwickelt. Obwohl er so viel Schlimmes schon getan hat und so weiter, einfach weil er wirklich, ähm, ja, weil weil die Gesellschaft an sich da sehr grausam ist und äh, man dann auch nochmal an ihm sieht, wie es dann denen geht, die ganz unten in der Nahrungskette sind. Und er das dann quasi zurückbekommt. Also man kriegt es jetzt immer, also zumindest bei mir gab es nicht dieses Gefühl, der, was, was du jetzt zum Beispiel bei Hills Have Eyes hattest, ähm, dass man diese äh, Genugtuung hatte, dass man ihn dann hat leiden sehen sondern dass man dann doch irgendwie, also zumindest ging es mir so, dass ich dann zumindest doch noch irgendwie so, so ein bisschen Mitleid empfunden habe und ich mir dann total unklar war, wie ich mich fühlen sollte und ich dann nach dem Film mich das auch noch weiterhin
1: beschäftigt hat. Auf jeden Fall. also ähm, aber ich glaube, das ist ja auch so Mitleid ist ja eine ganz menschliche und eine ganz wichtige Sache und auch Mitleid mit Menschen, die vielleicht äh, in ihrem Leben schon schon mal Fehler gemacht haben oder die sehr, sehr viele sehr schlimme Fehler gemacht haben, wie das ja bei diesem Alex der Fall war, dass man mit mit äh, so mit so jemandem, wenn er dann in so eine äh, in so eine Notsituation kommt, dann immer noch Mitleid mit dem empfinden kann. Ich glaube, das ist total total gut. Weil ja auch, ne und darauf basiert ja zum Beispiel auch unser Rechtssystem, ähm, weil ja auch davon ausgegangen wird, dass ein Mensch immer noch eine Chance verdient hat. Auch wenn er irgendwie Fehler gemacht hat, auch wenn er Verbrechen begangen hat, dass er, ähm, wenn halt diese Schuld abgebüßt ist, natürlich kann man darüber reden, äh, inwiefern es sinnvoll ist, diese Schuld jetzt in Jahren zu messen oder so. Aber wenn diese Schuld abgebüßt ist und wenn man äh, Hoffnung hat, dass, dass dieser Mensch jetzt eben wieder ein... Äh, vernünftiges Mitglied der Gesellschaft sein kann, dann bekommt er eben eine weitere Chance. Und das ist, das zeigt dieser Film ganz gut, dass das äh, eine sehr, also die die Reaktion der Zuschauer auf diesen Film, nämlich wie, wie du gesagt hast, dass man dann noch Mitleid mit diesem Alex hat, zeigt ja ganz gut, dass das eben eine sinnvolle äh, Einrichtung ist.
0: Ja, durchaus. Wobei natürlich, es, es gibt natürlich immer noch Filme, also bei dem Film hat es jetzt funktioniert, aber es gibt ja durchaus auch Filme, die quasi, ähm, diese, 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 ähm, ja, Umwandlung in die Opferrolle nicht so wirklich schaffen, wo du denkst so, okay, das war jetzt der Moral, moralische Event Horizon, der da gerade geschehen ist, äh, dass das ist der Punkt, von dem der Charakter sich nicht mehr erholen kann, und eigentlich würde man ja denken, dass bei diesem Alex genau das zutreffen würde, und man einfach nur denken würde, ja, ja dann kriegt du aufs Maul von deinen früheren Freunden, Spoiler nebenbei, ähm, <lacht> äh, und, dass man das eigentlich so ein bisschen feiern würde, dass quasi Selbstjustiz in einer gewissen Art und Weise dort stattfindet, aber dann irgendwie ist das doch nicht so.
1: Ja, weil ne, wie du gesagt hast, wir haben den halt so krass leiden sehen. Wir haben gesehen, dass dem wirklich alles, was er vorher geliebt hat, weggenommen wurde und dass er einfach äh, mittellos und ohne die Fähigkeit, sich irgendwie also we wehrlos ist das ein Wort, äh, ja. ja wehrlos auf die Straße geworfen wird und ähm, ja dann auch seine seine Eltern also mit seinen Eltern nicht klarkommt, bei denen nicht mehr nicht mehr ankommt und so weiter und ja also der hat halt äh, seine Schuldigkeit dann in dem Moment getan und hat irgendwie erfahren, dass das, wie schlimm das war, was er getan hat. Wobei, das ist die Frage, ne? Das ist ja ähm, vielleicht sogar so ein bisschen schwierig und ein bisschen, ähm, ein bisschen moralisch fragwürdig, weil es ist ja nicht so, dass er einsieht, dass er Schlimmes getan hat und dass Nein. er es jetzt besser machen möchte, sondern es ist so, dass ihm einfach physisch die Fähigkeit genommen wird, jetzt noch äh, Menschenleid zuzufügen. Und ja. also er entscheidet sich gar nicht freiwillig dafür, ein besserer Mensch zu werden, sondern er wird quasi ähm, ja quasi dazu gezwungen und leidet dann unter den Konsequenzen. Also da kann man natürlich sagen, und das war vielleicht auch äh, ein bisschen im Sinne des äh, Autoren und im Sinne des äh, Regisseurs, äh, da diese Frage aufzuwerfen, ähm, ob das ja, ob das eine sinnvolle Möglichkeit ist oder ob der Mensch sich halt von selber entscheiden muss, ein besserer Mensch zu werden und äh, wenn er irgendwie Fehler gemacht hat, diese Fehler wieder gut zu machen. Ähm, ja, ob das nicht die einzige Möglichkeit der Wiedergutmachung ist und nicht, dass er von außen dazu gezwungen wird.
0: Ja, und gleichermaßen ist dann aber auch das Ende des Films, in, jetzt bezogen auf den Punkt, den du gerade angesprochen hast, ziemlich schwierig weil man da eben mehr oder minder durch die Zeilen mitbekommt, dass er halt keine Reue zeigt, dass er quasi immer noch derselbe Mensch ist, natürlich jetzt mit diesen Einschränkungen, dass äh, er keine Gewalt mehr ausüben kann und sonst was, weil ihm ansonsten, ich glaube, schlecht wird oder so, war das ja mhm. in dem Film. Ähm, aber da wird er ja am Ende irgendwie gefüttert und dann bekommt er ja diese Rede von, äh, ich weiß gar nicht mehr, von, von irgendeinem, von irgendeinem wichtigen Mann auf jeden Fall, so von wegen so, dass dass es ihm dann jetzt wieder gut geht und da ist er dann ja auch wieder sehr selbstgefällig und, äh, ein bisschen wieder auf dem hohen Ross, sozusagen, äh, was natürlich die Geschichte nicht leichter macht, aber dann vielleicht auch zumindest eine vage Antwort darauf gibt, ob das überhaupt eine sinnvolle Art ist, äh, oder eine sinnvolle Art wäre, wenn es sowas geben würde, ähm, diese Art von Verbrechen so zu therapieren. Und ja. das ist dann ja natürlich ein klares Nein, weil du änderst den, du änderst zwar die Grundvoraussetzungen des Menschen, aber den Menschen an sich änderst du ja im Kern nicht.
1: Ja. Und es ist ja auch in, in vielen anderen Dystopien, wo Menschen halt dazu äh, manipuliert und Gehirn gewaschen werden, zum Beispiel die Regeln zu befolgen und wo dann gesagt wird, ne, es gibt, äh, weiß ich nicht, es gibt in dieser Gesellschaft keine Verbrechen mehr, weil die Menschen halt, die können keine Verbrechen begehen oder die haben so große Angst vor den sehr, sehr krassen Konsequenzen und dass man auf jeden Fall eben äh, entdeckt wird durch irgendwelche äh, Sci-Fi mäßigen Methoden und so weiter. Das heißt, die Menschen sind gar nicht besser geworden in Anführungszeichen, sondern sondern sie haben einfach nur mehr Angst. Und ne, da ist ja wieder das, die Frage, ähm, willst du zum Beispiel als äh, Anführer von irgendeiner Gruppe, willst du Respekt oder willst du Angst von deinen äh, von den Menschen, die dir folgen? Und ja, ich meine, Angst ist halt auch effektiv für den Moment, aber führt halt nicht zu langfristiger Veränderung und dazu, dass die Menschen dann von selber irgendwie Gutes tun oder was auch immer.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, aber es ist natürlich... Es ist sehr interessant, dass wir jetzt bei Clockwork Orange tatsächlich gelandet sind, ähm, bezogen darauf, dass der Anfangspunkt ein Mensch war, der von Gewalt sehr abgeschreckt war. Weil ich glaube, Clockwork Orange war so zu der Zeit, wo es rauskam, schon... Also natürlich ist es immer noch in gewisser Art und Weise ein krasser Film, aber wie gesagt, der Film ist halt auch... Also äh, Filmtechnik hat sich weiterentwickelt und dementsprechend kann man das auch so ein bisschen so gut Kubrick auch war, natürlich belächeln jetzt nach heutigen äh, cineastischen Standards, die halt vorherrschen. Und äh, dementsprechend äh, ist es halt, finde ich es halt sehr witzig, dass du, da, dass du die Geschichte da erzählt hast mit ähm, damit, dass der Typ aus dem Kino rausgegangen ist, weil es ihm zu brutal war und wir sind jetzt quasi mhm. bei dem, bei einem der brutalsten
1: Filme seiner Zeit. Absolut, also der war, ne, der war zu der Zeit einfach, ähm, was ganz viele Sachen angeht, ähm, krass und außergewöhnlich. Aber das ist auch so ein bisschen was so für Kubrick damals bekannt war. Jetzt haben wir über Tarantino geredet, ähm, äh, wo Kubrick zu seiner Zeit ja auch für bekannt war, dass seine Filme eben sehr außergewöhnlich sind und Grenzen überschreiten und so. Und diese, also was Brutalität anging, also die, ne, die Schlägereien am Anfang, wo irgendwie Leute mit Ketten und Messern und so weiter umgebracht werden. Und ähm, dann gibt ja auch, dann gibt es halt besagte Vergewaltigungen, dann gibt es noch die Szene, wo er irgendwie zwei wirklich sehr, sehr junge Mädchen mit zu sich nach Hause nimmt und damit mit denen Sex hat. Oh, ja, also das war auf, äh, auf ganz viele Arten war das moralisch sehr, sehr fragwürdig, was da gezeigt wurde.
0: Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, äh, also ich, ich finde die Frage sehr interessant, weil es gibt ja jetzt von Hollywood so den großartigen Trend, dass man Remakes macht. Um, und die Frage, die ich mir stelle, erstens, was würde ein Remake oder vielleicht auch einfach eine Neuverfilmung der Buchvorlage, das kann ja auch passieren, um, was, was müsste das überhaupt machen, damit es eine Daseinsberechtigung hat? Und vor allen Dingen, würde das in der heutigen Zeit noch so funktionieren? Also von der, ohne dass man also die Grundidee, klar, irgendwie schon, aber äh, müsste man eventuell Dinge einfach anpassen aus dieser dystopischen Zeit, weil sie halt irgendwie teilweise nicht mehr ernst zu nehmen sind, wie zum Beispiel, also die Milchbar ist jetzt äh, mhm. ein sehr gutes Beispiel dafür, was, äh, ja, was eventuell nicht mehr so ganz vollzunehmen ist, mal abgesehen von den Kostümen, die die halt auch tragen, ne.
1: Die gute alte Korova-Milchbar, ja. Ja, also ich glaube, der Film ähm, warte, was wollte ich denn jetzt sagen? Äh, genau, ach so der, ähm, dieses Grundsetting, dieses Dystopische, ist ja ähm, zum einen sehr interessant, weil es geht um eine Gesellschaft für die, die das äh, nicht mehr so präsent haben. Es geht um eine Gesellschaft, wo die Menschen halt ähm, einfach nur arbeiten gehen und sich quasi kaputt arbeiten und das ihr ganzes Leben ist und der Mensch als Individuum nichts wirklich zählt, sondern nur als Arbeitskraft. Und der Look dieses Filmes ist sehr, äh, finde ich, so Sowjet-Ostblock-mäßig so ne die Leute leben in irgendwelchen Hochhäusern und drumrum ist es ähm, ja, ist es sehr trostlos und so und ich glaube natürlich in der heutigen Zeit ähm, da sich der Arbeitsmarkt sehr verändert hat äh, müsste man das so ein bisschen anpassen weil, ähm, ja, dieser Gedanke, ähm, dass die Menschen eben, weil damals, ne, als der Film rauskam, da waren ja so Sachen wie wie Fließbandarbeit und so weiter, waren halt total präsent und waren total normal und das ist ja heute, äh, ist ja heute überhaupt nicht mehr so, die wenigsten Leute kennen noch jemanden, der am Fließband arbeitet oder gearbeitet hat, wenn dann irgendwie die Großeltern oder so und Dementsprechend dann müsste das auf jeden Fall ein bisschen zeitgemäßer gemacht werden, wie natürlich auch die Milchbar, wobei ich die Idee immer noch extrem cool finde tatsächlich mit dieser, dass die da Milch mit irgendwie Psycholo psychedelischen Drogen drin ähm, nehmen und dann dann eben in die Milchbar gehen und sich abschießen. Das finde ich schon ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob man das ändern müsste, aber ich glaube, der Punkt, den ich davor genannt habe, damit das äh, ja, damit das in die heutige Zeit passt, äh, müsste auf jeden Fall gemacht werden.
0: Ich frage mich, ob, ob das irgendwann in den nächsten paar Jahren passiert, das ist ja quasi genauso die Frage, wie ob es generell Remakes von großen Klassikern geben wird, wie meinetwegen äh, E.T. oder sowas.
1: Mhm. Es gibt äh, gestern im Kino, habe ich in der Werbung gesehen, kein Remake, aber es gibt erstens einen neuen Terminator. Das äh, fand ich ganz geil. Und es gibt ähm, Remastered-Versions von Rambo 1 bis 3, die dann auch als Triple-Feature im Kino laufen werden. Da freue ich mich sehr. Geil. Dran. Ja.
0: Also ich muss ja wirklich sagen, ähm, Rambo, der erste Film, also ist es sehr interessant, wie verschieden diese Filme funktionieren für mich. Weil Rambo 1 ist halt wirklich, ähm, ja ist nicht das, was du von den späteren Rambo-Filmen kennst. Beziehungsweise der erste hieß ja sogar noch First Blood im Original. Mhm. Und der zweite hieß dann erst First Blood 2 Rambo und dann hieß der dritte Rambo 3. Egal. Ähm, kleines Rumnörden hier. Ähm, auf jeden Fall, der erste Rambo-Film ist ja quasi sehr down-to-earth und äh, erzählt quasi nur so ein bisschen die Geschichte von einem, der aus Vietnam wiederkommt und halt von der Gesellschaft nicht mehr akzeptiert wird und damit irgendwie versucht klarzukommen und dann irgendwie ins Kreuzfeuer von der Polizei gerät. Ich glaube, der erste Rambo hatte ja auch, glaube ich, noch gar keine einzige, ähm, also hat er glaube ich, noch niemanden getötet im allerersten Teil. Gut, im zweiten Teil war dann einfach, er geht zurück in den Krieg und ballert und äh, man, ein Typ wirft eine Granate in den Wasserfall und im Hintergrund gibt es einfach die Mega-Explosion, während er dann mit der Uzi steht. Aber ähm, <lacht> gut, äh, da, da muss man dann halt auch wirklich Abstriche machen. Also der erste Film ist halt komplett, also es ist quasi so ein bisschen so, wie wenn du Rocky 4 nach Rocky 1 siehst. Äh, ja. Natürlich ergibt das keinen Sinn von der Reihenfolge her, aber es ist halt wirklich, Rocky 4 ist so over the top und so ein Produkt seiner Zeit und ist, finde ich, auch wirklich der... Rocky-Film, den man sich immer wieder angucken kann, weil er einfach unterhaltsam ist, weil äh, da ist halt richtig viel 80s-Rock drin, da ist halt jede Menge kalter Krieg-Scheiß da drin, da ist halt der über übermächtige Russe, der total überzogen von Dorf Lundgren gespielt wird ähm, und äh, deswegen ist er für mich einfach so unterhaltsam und genau dasselbe macht für mich auch Rambo 2, also es ist halt ein 80s-Action-Film, wo man nicht großartig über die Handlung nachdenken muss oder sonstiges oder es irgendwelche moralischen Dilemma gibt, sondern du guckst es dir halt einfach an, Du kannst es so runtergucken und es unterhält dich dann für die Zeit, wo du es geguckt hast.
1: Also entnehme äh, ich deinem enthusiastischen Ausbruch, dass man dich im Triple Feature sehen wird?
0: Ah, mal sehen. Also ich glaube, das ist ganz geil, weil ähm, was ich zum Beispiel auch, äh, wo ich was ich sehr schade finde, find, was ich verpasst habe, ist äh, den Final Cut von Apocalypse Now im Kino zu sehen. Der mhm. wurde ja, glaube ich, vor ein paar Wochen released und das war ja irgendwie nur einen Tag oder so in den meisten Kinos zu sehen und an dem Tag konnte ich halt leider nicht ins Kino und das äh, nervt mich ein bisschen, weil das war halt wirklich eine neue Schnittfassung, die äh, Coppola da auch für angelegt hat ähm, und äh, das war dann die Fassung, mit der er dann im Endeffekt am meisten zufrieden war. Hatte auch so, Also er hatte auch so ein nettes kleines äh, Interview irgendwie so oder beziehungsweise hat halt so er ein, so ein nettes kleines Vorwort so gemacht, was man sich glaube ich auch online angucken kann ähm, und wo er halt darüber spricht, dass das halt die optimale Fassung ist für ihn, den Film zu sehen. Und das soll einfach vor allen Dingen in mit der heutigen Vorführtechnik so genial gewesen sein, mit diesen Surround-Dingern und der Bildqualität, die da geboten wurde und so weiter. Also ich glaube, so alte Filme nochmal im Kino sehen, sollte man auf jeden Fall nochmal machen, weil das ist nochmal eine komplett andere Experience, als wenn du es dir halt zu Hause anguckst, weil ja. die Technik ist halt auch einfach da.
1: Ich habe vor ein, äh, ein paar Jahren nochmal Taxi Driver im Kino gesehen, das war auch sehr, sehr krass. Das ist ja auch ein hammermäßiger Film. Aber wo ich gerade Triple Feature gesagt habe... Ähm, ich weiß nicht, ob ich mir das antun würde, weil gestern habe ich schon gemerkt, der Film ging zweieinhalb Stunden und mir tat nach einer schon so der Arsch weh. Ich musste echt die ganze Zeit irgendwie auf meinem Stuhl rumrutschen und versuchen, eine gemütliche Position zu finden. Und das hat dann gegen Ende überhaupt nicht mehr geklappt, so dass es echt unangenehm war. Also ich muss dann zwischendurch auch mal aufstehen und so.
0: Ja gut, aber ich glaube, dann, ich glaube das hängt auch viel mit dem Kino zusammen. Also in einem guten Sitz kannst du ja auch länger sitzen. Ich meine, wenn du zum Beispiel irgendwie am Schreibtisch sitzt und zockst oder so, dann ist es ja auch so, dass du halt ein bisschen mehr Sitzfleisch mitbringen musst, weil die meisten Spiele dauern ja mittlerweile ziemlich lange. Aber das Gute an den Rambo-Filmen ist, möchte ich nur erwähnen, die sind,
1: glaube ich, fast alle 90 Minuten nur lang. Das ist ja, total super. Und dann wird es ja auch eine Pause dazwischen geben, so dass man dann auch mal ein bisschen aufstehen und rumlaufen und aus Klo gehen und sich wieder mit Snacks eindecken kann und so. Ja, und mhm. äh, was mich ein bisschen verwirrt
0: hat, war, du hast vom, Neu also der neue Terminator wird ja wieder sein von, ähm, wie heißt noch nochmal, der Avatar-Mann und der auch Cameron. Aliens. Genau, Cameron. Der ist wieder von Cameron, der neue Term Terminator-Film, deswegen bin ich auch so halbwegs dran interessiert. Ähm weil ähm ja, das ist halt der alte der alte Macher davon und ich denke mal, der kann auch noch mal was leisten. Ähm, aber was ich äh verwundert, ich fand, dass du meintest, dass jetzt endlich wieder ein neuer Terminator kommt, weil der letzte ist glaube ich erst ein oder zwei Jahre alt. Genesis. Ach so, ich
1: ich habe gar nicht endlich gesagt, ich habe nur gesagt, es kommt ein neuer Terminator und das fand ich gut.
0: Ach so, okay. Ich ich dachte, ja. aber
1: mochtest du denn den mit Emilia Clark? Ich muss sagen, den davor habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Ne, den letzten habe ich nicht gesehen. Ach so. Ich seh, bei mir ist es immer so, ich bin so selten im einem Kino. Ne? Ich bin vielleicht so alle halbe Jahre mal im Kino. Mhm. Und dann sehe ich die ganzen Trailer und dann denke ich mir, boah, das sieht geil aus. Boah, das sieht auch geil aus. Boah, den Film will ich sehen. Aber dann gucke ich halt alle diese Filme nicht, sondern gehe dann irgendwie ein halbes Jahr später wieder, wenn es halt sich zufällig ergibt oder wenn mhm. irgendwas läuft, was ich unbedingt sehen will, wie weiß ich nicht, letztens Bohemian Rhapsody oder so. Und das ist ja auch schon wieder eine ganze Weile her. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich jetzt vorgestern im Kino war. Krass.
0: Also, Moment, aber Bohemian Rhapsody war doch im November letzten Jahres, oder nicht?
1: Ach so, okay, ja, siehst du. Ich weiß es gar nicht mehr, aber kann sein. Aber das ist ja dann auch schon über ein halbes Jahr her, ne?
0: Ja, deutlich sogar. Also fast schon. Du bist schon fast an der Grenze gewesen, dass du ein Jahr lang nicht mehr im Kino warst.
1: Ja, genau. Und deshalb ähm, werde ich wahrscheinlich auch diesen Terminator-Film nicht gucken, auch wenn ich äh, bestimmt irgendwie Bock drauf hätte und das ganz unterhaltsam wäre.
0: Aber sag mal, ähm, hast du das auch manchmal im Kino, dass du meinetwegen äh, kurz davor bist, so einen ernsthafteren Film zu sehen und dann kommen ganz viele Trailer von Komödien und dann bist du in einer ganz anderen Grundstimmung <lacht> und dann hast du eigentlich viel mehr Bock, jetzt was
1: Lustiges zu sehen? Boah, weiß nicht, ob ich das so erlebt habe, aber äh, kann ich verstehen und... Ähm das ist doch auch ungeschickt, oder? Also ich finde, die sollten dann im Kino, äh, die wissen ja, was für einen Film die zeigen. Und dann sollten die Trailer dann dementsprechend auch einigermaßen dazu passen. Aber ich glaube, es wird einfach die danach äh, geguckt, je nachdem, wer wie viel bezahlt hat, wie oft der Trailer gezeigt werden ja, soll. Ne?
0: Und halt, äh, wie hoch die Einspielergebnisse wahrscheinlich werden. Also wie wie gefragt der Film ist wahrscheinlich auch. Das hat bestimmt auch viel ja. damit zu tun, ob die gezeigt ja. werden. Weil du willst natürlich auch nur Filme bewerben, die auch in der Zukunft in deinem Kino laufen werden. Und Filme, die besser laufen, werden natürlich dann auch äh, prominenter gezeigt vor Filmvorführung.
1: Ja. Ja, und ähm Nee, aber das kann ich nachvollziehen. Das, das, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Genau, andersrum wahrscheinlich nicht. Andersrum, wenn du dabei, davor bist, einen traurigen Film zu sehen und dann äh, einen äh, witzigen Film zu sehen und dann kommen äh, Trailer für ernste Filme, das stört dich wahrscheinlich nicht so sehr. Aber wenn du dich dann irgendwie beim Trailer zu, weiß ich nicht, seinerzeit super bad oder so kaputt gelacht hast und dann guckst du aber irgendwas super äh, deprimierendes, ja, das kann ich verstehen, dass man da nicht mehr richtig viel Bock drauf hat.
0: Aber das hatte ich tatsächlich in letzter Zeit eher seltener, weil... Ich habe so das Gefühl, dass Komödien über die Jahre hinweg, oder zumindest, dass das gute Komödien immer rarer gesät sind. Also, ich keine Ahnung, äh, ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal wirklich explizit im Kino war, um eine Komödie zu sehen, weil ich dachte, okay, der Trailer hat mich überzeugt, ich gehe jetzt in eine Komödie ins Kino.
1: Ja, ich glaube, so Komödien sind ja auch eher die Sachen, die man sich nicht unbedingt im Kino angucken muss, sondern eher dann Actionfilme oder irgendwas mit krassen Landschaften und ähm, ja, sowas, ne, weiß ich nicht, so ein äh, Avengers oder so, wo dann, äh, wo dann riesige Schlachten stattfinden und ähm, ja, krasse Kämpfe und krasse Bilder und so weiter. Das lohnt sich ja richtig im Kino zu sehen, im Gegensatz dazu so eine Komödie, die halt auf irgendwie auf flottem Dialog oder so basiert, die kannst du dir dann auch eher mal zu Hause angucken.
0: Ja, wobei ich finde halt dieses, ähm, das Gruppengefühl bei Komödien im Kino ganz cool. Wenn du halt so wirklich ja. merkst, so der ganze Saal lacht oder so, das ist dann nochmal irgendwie so, das ist nochmal ein schöneres Erlebnis, als wenn du halt zu Hause sitzt und denkst so, hm, lustig.
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Ja, eine happiness is only real when shared, sagt ja auch schon, ähm, der Goethe. Dude in... <lacht> into the Wild. Goethe wahrscheinlich auch, ja. Ich weiß nicht, ob der Englisch konnte, aber auf seine Art. David, ich habe seit, äh, um mal kurz das Thema zu wechseln, ich habe seit ein paar Tagen Kontaktlinsen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wir haben uns ja Freitag kurz gesehen. Und ich habe die ähm, heute zum ersten Mal so richtig drin okay. und es ist das weirdeste Gefühl der Welt.
0: Ich hatte noch niemals Kontaktlinsen drin, also ich kann dir nicht sagen, wie sich das anfühlt. Ich kann mir nur, ich kann mir nur vorstellen, dass es total seltsam ist, weil es liegen ja Sachen auf deinen Augen und das muss das, also vor allen Dingen auch ich, ich könnte mir niemals vorstellen, irgendwie Kontaktlinsen zu tragen, weil ich schon dieses dieses äh, Einsetzen der Kontaktlinsen ja. so seltsam finde, weil du pulst ja. dann genau auf deinem Auge, während du halt siehst und so mit deinem Finger dann drin rum und das ist
1: höch. Ja. Ganz genau. Also das Einsetzen und das Rausnehmen sind auch die die allerschlimmsten Teile an der an der ganzen Geschichte. Jetzt, wo sie drin sind und wo sich das Auge einmal dran gewöhnt hat, geht's. Ich spüre das, was da ist, aber es ist okay. Ich glaube, das ist auch Gewöhnungssache. Und mein Gehirn muss sich noch an die neue Sehstärke gewöhnen und so weiter. Also ich kriege auch gerade Kopfschmerzen davon. Mhm aber ähm, ja dieses Einsetzen also ich war Freitag beim Optiker und da ähm, übt er mit dir das Einsetzen und rausnehmen erstmal und das ist auch wichtig sonst hätte ich das im Leben nicht auf die Reihe bekommen ähm, ja und das ich habe da so ewig gebraucht um die Dinger reinzukriegen und dann habe ich noch mal viel viel länger gebraucht um die Dinger wieder rauszukriegen also das ist irgendwie weil rein tun ist ja auch noch mal du legst es halt drauf das ist ja irgendwie weniger schlimm als da in dein Auge reinzugreifen und etwas zu drücken und wegzunehmen, weißt du? Ja. Boy. Boah. Das ist so gegen, weil du natürlich dein natürlicher Reflex ist, wenn sich was deinem Auge nähert, das Auge zu schließen und den Reflex erstmal zu unterdrücken, solange, dass du da irgendwie so feinmotorische Operationen vornehmen kannst, das ist schon richtig krass. Also, ich bin noch kein Fan. Ich muss mal gucken, ich werde das jetzt ein paar Tage ausprobieren und wenn ich mich nicht dran gewöhnen kann, dann lasse ich es einfach sein, dann trage ich halt die Brille, beziehungsweise laufe, ich bin ja auch vorher jetzt ganz oft ohne Brille rumgelaufen und ohne Kontaktlinsen und so weiter und das war auch immer okay, also wenn ich da jetzt gar nicht drauf klarkomme, dann lasse ich es halt sein, wenn das jetzt keine Verbesserung meines Lebens ist.
0: Wie sehr bist du denn eingeschränkt, also wie viel Dioptrien hast du denn auf den Augen?
1: Ich habe ähm, 2 und 2,5, also links glaube ich ein bisschen äh, bisschen weniger schwach als rechts. Das ist nicht so viel. Also das ist zum Beispiel so wenig, dass ich den äh, Führerschein Sehtest äh, mit 100% bestanden habe und dass ich auch niemals das Gefühl habe, ich kann irgendwie Sachen äh, nicht wirklich lesen oder so. Also wenn sie sehr weit weg sind oder sehr nah dran und sehr klein sind, dann wird es ein bisschen schwierig, aber ich kann ohne Einschränkungen irgendwie ein Buch lesen oder sowas. Ich kriege halt nur, das war immer mein Problem, ich kriege Kopfschmerzen, wenn ich lange lese oder auf den Monitor oder auf den Fernseher schaue ohne Brille oder hm. ohne äh, Sehhilfe halt hm. und deshalb habe ich das halt. Ja, aber ansonsten. Ähm, ansonsten ist es eigentlich okay, aber ich dachte, ich habe halt so ein bisschen Angst, dass meine Augen äh, kontinuierlich schlechter werden, wenn ich halt ähm, nichts trage. Wobei es da auch verschiedene Theorien zu gibt. Die eine ist eben diese, also das hat der Optiker mir auch gesagt, wenn du eine Sehschwäche hast, solltest du immer was drin haben. Aber eine andere Theorie besagt eben, dass das Auge ja auch ein Muskel ist und den trainierst du, indem du ihn äh, ihn Anstrengung aussetzt. Natürlich nicht zu viel, aber immer mal wieder ein bisschen Anstrengung. Und das ist halt zum Beispiel, wenn du keine Sehhilfe trägst.
0: Ja, also ich habe da auch schon irgendwie beide Theorien gehört. Ich weiß auch nicht, also ich bin bei weitem kein Optiker oder sonst was. Deswegen kann ich das auch nur einschätzen, was da jetzt womöglich richtiger ist ich weiß nur, dass meine Augen so ziemlich der einzige Sinn sind, der bei mir noch halbwegs funktioniert ähm, insofern <lacht> bin ich da sehr froh drüber beziehungsweise mein Tastsinn ist auch noch vorhanden äh,
1: was stimmt denn mit deinen Ohren nicht? ja
0: ich, ich, du weißt doch jedes Mal, wenn man dieses, diesen hohen Piepton hört, dann hat man ja irgendwie eine Frequenz, hört man nicht mehr oder sowas um, und ich sag mal so, ich hatte schon sehr viele dieser, dieser äh, Tinnitus-esken Geräusche in meinem Ohr, deswegen glaube ich, dass ich da sehr viel äh, womöglich nicht mehr wahrnehme.
1: Okay, krass.
0: Passiert halt manchmal, wenn man ein bisschen laut Musik hört oder sonst was.
1: Okay, also da musst du aber sehr laut Musik hören, krass. Also ich hab, ähm, ich hab das manchmal, wenn ich gestresst bin. Dann, okay. ähm, und dann bin ich irgendwo, und wenn wenn dann wirklich ich sehr unter Anspannung stehe, dann kommt manchmal so ein Moment, wo im Ohr so ein Ton langsam entsteht und lauter wird und höher wird und dann irgendwann äh, dann kurz da ist und dann aber auch wieder verschwindet.
0: Ja, ich glaube, das ist dieses, also entweder ist das ein Tinnitus oder das ist dieses Frequenzgedöns. Ähm, genau,
1: ja, und es gibt ja Leute, die haben das permanent, ne?
0: Ja, das ist Tinnitus.
1: Genau, und das ist, da habe ich auch Schiss vor, also das hatten auch, ich kenne mehrere Leute, die äh, bei einem Konzert waren und es war auf dem Konzert laut und danach waren die halt, hatten die halt quasi den Tinnitus für immer oder für eine lange Zeit zumindest, es gibt ja äh, eingeschränkt Methoden, das zu behandeln.
0: Ja, ja, das ist, boah, Tinnitus ist fies, glaube ich, vor allen Dingen, weil es dir so ein bisschen den Verstand auch raubt, wenn du es halt immer hörst, das ist halt, boah, zum Kotzen.
1: Ja, wobei, ich glaube, andererseits, man gewöhnt sich halt auch dran und dann blendet man es aus, ne?
0: Ja, ich weiß aber nicht, ob man, ob man sich da je so hundertprozentig dran gewöhnen kann. Ja. Ist halt genauso scheiße. Bild. Also ich, ich hatte zum Beispiel auch schon mal irgendwie ein bisschen zu viel Ohrenschmalz im Ohr und dadurch hatte ich halt da halt einen Tropfen drin. Und das ist halt äh, auch sehr fies gewesen, weil du hattest dann halt so ein Ohr so, äh, so dumpf, einfach nur hast du nur darauf gehört und ähm, natürlich auch schwächer. Und dann war es irgendwie das seltsamste Gefühl, als der als Ohrenarzt das da so ausgespült hat. Da habe ich das Gefühl gehabt, ich hörte in ganz anderen Frequenzen. Also äh, ich habe einfach gehört, wie scheiße ähm, das eigentlich verstopft war, auch wenn ich mich längst damit abgefunden hatte, so mehr oder minder. Ja. Ähm, weil ich natürlich nicht sofort zum Arzt gerannt bin, weil ich ein Idiot bin und dachte, ja, das geht von selbst weg. Ähm, Tat nicht. Und äh, ja, es ist halt wirklich erstaunlich, wie schnell man sich an Sachen gewöhnen kann, auch wenn das bei weitem, also sehr weit abseits des Status Quo liegt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und dieser Pfropfen übrigens äh, Lifehack entsteht, hat mir äh, die HNO-Ärztin gesagt, entsteht auch dadurch, dass man, wenn man Wattepads äh, Wattestäbchen benutzt, das soll man nämlich nicht tun, weil man damit den Schmalz nur weiter ins Ohr drückt und dadurch eben dieser Pfropfen entsteht, von dem du gerade gesprochen hast. Man soll da stattdessen mit einem feuchten Tuch das Ohr auswischen und bei mir war das auch so ähnlich, also dadurch war jetzt mein Gehör noch nicht eingeschränkt oder so, aber ich war auch mal beim HNO und dann hat die mir da wirklich mit so einem Gerät das äh, das da rausgeholt und das war ein richtig weirdes Gefühl, oder? Wenn die da so in dein Ohr reingeht und das da so da so rummacht und dann so diesen Propfen rauszieht, boah, das fühlt sich richtig ekelhaft an. Äh
0: nö, bei mir wurde es ausgespült. Also Ach, krass, okay. bei mir wurde da Wasser reingemacht und dann äh, hat sich das dann dadurch gelöst und so weiter. Lustigerweise ähm, sind diese Propfen aber in einer Zeit entstanden, wo ich keine Wattepads benutzt habe.
1: Hm, okay, dann... Und seitdem ich sie jetzt
0: benutze, habe ich keine Propfen mehr.
1: <lacht> Krass.
0: Das. Ja, aber Wattestäbchen
1: sind natürlich auch schlecht für die Umwelt, David, ne?
0: Ja, auch so, die sind aus Holz. Also sind was? Aus Holz? Ja, es gibt doch diese Holz-Wattestäbchen. Bambus, ne? Äh, weiß ich nicht. Ich glaube einfach normales... Hast du die
1: denn oder hast du die Plastikdinge?
0: Ähm, also eigentlich äh, kommt gerade mein Bus... <lacht> ah, Greta wäre sehr böse auf dich Greta soll nach Amerika segeln wie Christopher <lacht> Columbus
1: ja und da ist ja auch wieder diese diese blöde Diskussion oh aber diese Schiffsreise und so weiter ist ja auch klimaschädlich und ist im Endeffekt klimaschädlicher als wäre sie geflogen und so weiter ja Leute wissen wir aber es ist ein fucking Symbol Komm mal bitte klar
0: ja eben äh, es wurde ja jetzt auch schon darüber geredet, ob sie jetzt mehr so, so eine Repräsentations-PR-Figur ist oder sonstiges. Ähm, oder ob, ob das halt wirklich bei ihr hundertprozentig genuin ist und dadurch halt auch äh, ja wirklich auch ein, auch so ein schönes Zeichen setzt und das nicht nur symbolisch oder symbolhaft. Äh, betrachtet werden darf. Übrigens, ähm, wo du das angesprochen hast, es, ich, ich muss mal eben kurz so im im äh, im Kurztakt äh, Sachen abhandeln, die mich aufregen. Ähm <lacht> äh, alles klar. Und zwar genau Bin diese gespannt. diese verfickte Grundhaltung. Diese diese Grundhaltung gibt mir so offen Sack so jedes Mal, wenn irgendwas Neues rauskommt. Oh, E-Scooter Verursachen mir Unfälle. Ja, no fucking shit, wenn die neu eingeführt werden. Wenn, wenn du ein neues Verkehrsgerät einführst, dann geschehen natürlich zuerst damit mehr Umfälle. Bist du... Oh, ihr seid solche Mongos, ey. Ah oh. Und dann auch noch so, ja, die werden hier abends wieder eingesammelt und bla, das kostet auch Sprit. Ja, aber wenn all die Leute, die nicht E-Scooter fahren, mit dem fucking Auto fahren, dann habt ihr noch viel mehr. Also was ist denn euer verficktes Problem? Und? Ja. Yeah. Ich...
1: Ja.
0: Jeder, der diesen Podcast gehört hat, weiß, dass ich der originale Veganenhasser war. Aber diese Typen, die meinen so, äh, ja, hier, das, äh, der Fleischersatz, der ist ja gar nicht gesund. Ja, ich esse ja auch keinen Burger, wenn ich Nährwerte haben will. Das machst du ja auch nicht. Du gehst ja nicht zu McDonalds und sagst so, ach oh ja, jetzt habe ich alle Vitamine für einen Tag in mir versammelt. Gott!
1: Okay, äh, uh, <lacht> Für die drei Zuhörer, die jetzt noch dabei sind, ähm, setzt euch mal kurz hin und atmet tief ein und aus und denkt an eine grüne Wiese mit vielen schönen gelben und äh, roten und orangenen Blumen, wo ein kleiner Hase entlang hoppelt und die Sonne sanft und warm auf euer Gesicht scheint. Und alles ist gut und äh, es ist gar nicht so schlimm. Und der böse Mann von eben, der ist weg, der kann euch nichts mehr tun.
0: Ich weiß nebenbei nicht, ob ich dezent übersteuert habe, es kann eventuell sein, ich, ich, es tut mir leid, Daniel, äh, du bist für den Schnitt zuständig, also äh, guck mal, äh, <lacht> scheiße, ja. ich, ich, also, das, das sind so Sachen, ey, das ist halt, ja. das ist immer bei, bei solcher Klimascheiße oder sonstiges, wo die Leute halt also sagen so, ja, ich habe hier mein Luxusgut und das will ich nicht aufgeben und jetzt gibt's Alternativen und was soll denn der Scheiß? Und ich denke mir einfach nur so, ja, äh, schön, dass sich das aufregt, aber du musst auch das Gesamtgroße sehen. und auch die Leute, die sich darüber aufregen, ja, da sind ja Akkus drin verbaut in Elektroautos, die sind ja total schädlich für die Umwelt. Ja klar, das ist kein langfristiges Ding, aber... Das sagt dann gerade Torben Thorsten, der mit seinem scheiß iPhone rumrennt, wo noch viel beschissenere
1: Stoffe drin verbaut sind. Weißt du, das ja. ist... Ja, Thorsten will halt einfach nicht, und das ist das ist äh, in der menschlichen Natur, deshalb ist es irgendwie kann man es irgendwie auch verstehen und äh, da Verständnis für haben, dass du, sobald du irgendein Level von Komfort erreicht hast, wie hoch oder niedrig das auch sein mag, äh, bist du als Mensch halt immer... Äh, hast du immer Angst davor? Ist es dir immer unangenehm? dieses Level in Frage zu stellen. Und sei es jetzt zum Beispiel dein privater PKW ähm, ne, und dir sagt jemand, ihr fahr doch lieber mit dem E-Scooter, dann ist deine erste Reaktion erstmal das abzulehnen und Gründe dagegen zu finden. Und erst im nächsten Schritt, wenn du denn bereit bist, diesen Schritt zu gehen, darüber nachzudenken, dass es ja vielleicht doch eine coole Sache ist. Oder wie du gesagt hast, vielleicht auch oft nur eine Übergangslösung, aber im Moment immer noch nicht perfekt, aber besser als vieles, was wir da vorhanden und so weiter. Ja klar. Und ich kann es total nachvollziehen, nachvollziehen, dass du dich darüber aufregst, weil mir geht es auch jedes Mal so, wenn ich auf irgendwie Twitter oder Facebook ähm, Posts oder Foren dann lese, wie jemand etwas ne etwas über über die Flüchtlingskrise oder über über Ernährung oder über Umweltschutz oder so schreibt und dann Leute da einfach so null Argumente gegenbringen, die einfach nur die einfach nur zeigen, dass der Typ keinen Bock hat, sich damit auseinanderzusetzen, so. Ja, das ist total nervig und das ist ein riesiges Problem, weil es halt unglaublich viele Leute gibt, die so denken und fühlen und nicht bereit sind, äh, es mal auszuprobieren, wie es anders sein könnte. So von wegen, ne? ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon angesprochen habe, weil das war da, glaube ich, schon aktuell, dass äh, über eine 12% Steuer auf Fleisch diskutiert wird. Motherfucker, 12%. Das heißt, das Kilo Hähnchenfleisch, was jetzt irgendwie 4 Euro kostet, was übrigens lächerlich wenig ist, hört mal auf, euch selber anzulügen, das kostet dann halt 12% mehr, das sind, das kostet dann 4,50 Euro. Davon werdet ihr auch nicht ärmer werden. Also ich... Bitte euch. ne, Aber da rasten die Leute halt komplett aus, wenn eine 12% Steuer auf Fleisch erhoben werden soll, weil sie einfach nicht den nächsten Schritt machen, nachzudenken, dass es erstens überhaupt nicht so viel ist und die Leben gar nicht so sehr einschränkt und dass zweitens die Umstände, in denen wir leben und der Luxus, in dem wir leben, nicht natürlich und nicht gesund ist.
0: Ja, ähm, aber äh, Moment, ich, ich, muss, ich muss hier kurz zwei Punkte abhaken. Nämlich erstens äh, mein Hass von eben, Ging natürlich auch gegen die Einzelpersonen, die scheiße labern. Ähm, aber es ging auch vermehrt um äh, Dinge, die ich in der Presse gelesen habe, weil tatsächlich so diese Punkte werden teilweise so von der Tages, von den Tagesthemen, nicht Tagesschau oder so, sondern äh, nicht Tagesthemen auch nicht, sondern halt von ähm, der ARD in irgendwelchen Sachen, äh, in irgendwelchen Dokus, die die da zeigen, so wiedergekeult und ich denke mir einfach nur so, da, da könnte ich ausrasten, wenn ich halt nur so eine Scheiße lese und das dann noch von Öffentlich-Rechtlichen, wo du eigentlich denkst so, ja, das müsste eigentlich vom Pressestandard über der RTL-Doku mit Mario Barth sein, aber ist es dann nicht. Es ist halt äh, so frustrierend. Ähm, und äh, bezüglich des, des Fleischdings ähm, muss ich aber ganz ehrlich sagen, dass es eventuell... Also klar, dass, dass man sich darüber aufregt, dass es teurer wird, ist, ist blöd. Aber ähm, ich sehe da eher die Problematik hinter, dass das Fleisch, was man... Also klar, man soll sowieso weniger Fleisch kaufen, aber wenn man Fleisch unbedingt kaufen will, muss, was weiß ich, äh, wenn man sich halt manchmal gönnen will, dann holt man sich das ja am besten so vom Metzger zu einem höheren, faireren Preis, wo du auch genau, oder halt auch beim Bauern oder sonst wo, wo du halt genau weißt, ähm, in etwa, wie es hergestellt wurde und ähm, wie es erzeugt wurde. Das Problem bei der Steuer ist halt nur, dass sobald du auf, auf die niedrigeren Sachen, wie du sagtest, oder das 4-Euro-Händchen kostet dann 4,50 oder so, das ist ja nicht das Problem, aber ähm, dann wird es wahrscheinlich dazu kommen, dass mehr Leute dann zum 4,50-Händchen greifen als zu den teureren Sachen, weil die teureren Sachen dann natürlich nochmal eine Ecke teurer werden. Ähm, insofern, das, das ist halt das kleinere Problem, was ich sehe, klar natürlich, Fleisch muss langfristig teurer werden, weil ansonsten... Ähm, Seien wir ehrlich, äh, die Linie, die wir fahren, ist äh, sehr, 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 sehr fragwürdig ähm, und für die Klimabilanz auch alles andere als gut, wie so viele Dinge, die in Deutschland geschehen. Ähm, insofern, ja, äh, bin ich da schon bei dir, nur ich, ich sehe halt durchaus auch diesen kritischen Punkt dazu, äh, ja, genauso wie, wie ich es halt äh, gerade gesagt habe.
1: Im Idealfall es halt irgendwann dieses Billigfleisch überhaupt nicht mehr und es gibt halt nur noch Fleisch, was äh, fair produziert und dementsprechend ein bisschen teurer ist und es wird dann halt wieder zum Luxusgut, was es ja auch sein sollte, ne? Ja. Und ja, weil es ja auch einfach damit wird ja auch entsteht ja auch keinem ein Nachteil, weil Fleisch für eine gesunde Ernährung nicht vonnöten ist. Übrigens zu dem Thema und ähm, damit sind wir dann vielleicht auch bald schon am Ende. Ich habe heute den Vegan Wonder Burger von Aldi ausprobiert. Also habe ich gestern im Supermarkt gesehen und mir heute gekauft. Und ähm, kann das gleich auch nochmal in die Insta-Story posten. Und fand es äh, mittelmäßig. Also es ist okay, es schmeckt natürlich nicht nach Fleisch. Aber es schmeckt okay. Es ist sehr füllend, sehr sättigend. Ich habe mir zwei gemacht und konnte nur eins essen. Also natürlich mit Beilagen und so weiter. Aber das zweite habe ich dann hab ich dann nur noch halb aufgegessen. Und ähm, ja, das kostet halt für zwei Patties, die dann insgesamt 230 Gramm wiegen oder 250 oder so, ähm, drei Euro. Was jetzt, ich meine, wenn du dir einen Burger-Patty kaufst ein vernünftig ist, ist es auch nicht billiger. ne? Ich weiß halt nicht, ob die Produktionskosten diesen Preis rechtfertigen oder oder ob das auch der Hype ist, der gerade darum äh, entstanden ist. Aber es ist okay, also kann man kann man auf jeden Fall mal machen. Es ist es, Wenn man irgendwie kein Fleisch essen möchte, aber zum Beispiel auf einem Grillfest ist oder so, ähm, ist es auf jeden Fall eine Alternative.
0: Gleichermaßen würde ich aber Pattys auch nicht auf den Grill schmeißen irgendwie, keine Ahnung, das äh, ist mir zuwider. Sowohl Fleisch als auch kein Fleisch, patties Das ist für mich.
1: Okay. Weil ich, aber so ein Burger-Patty vom Grill, also als ich nach Fleisch gegessen habe, das fand ich schon geiler als aus der Pfanne.
0: Ja gut, vielleicht habe ich da gerade auch nicht mitgedacht, aber ich, ich denke beim, also ich denke beim Grill halt, also so wie in einer, ähm, keine Ahnung, bei so einem Burgerladen, da ist es ja eine andere Art von Grill, da ist es ja nicht so dieser Grill, den man so handelsüblich äh, im Garten stehen hat oder so. Ähm ja. Zu den Beyond Meat Sachen, muss ich sagen, die ich bin da sehr gespannt drauf. Ich würde das gerne mal probieren, ähm, in näherer Zukunft und kann dann auch nochmal was dazu sagen. Ähm, ich weiß halt, äh, dass also ein Kumpel von mir hat, hat wirklich was empfohlen, dass die Erbsenproteine halt wirklich sehr nah an den normalen Fleischgeschmack rankommen. Ich glaube, es war nicht das Ding von Aldi, sondern er hat ein anderes probiert. Das will ich dann auf jeden Fall nochmal, ich glaube, es war sogar das originale Beyond Meat Ding. Mhm. Ähm, aber ich bin natürlich auch für günstigere Alternativen offen, weil ich glaube, Beyond Meat kostet momentan noch äh, für die zwei Patties, die du gerade erwähnt hast, 4,99, was halt äh, was so viel? Ja, was halt sehr viel ist ähm, und wahrscheinlich auch auf dem Hype basiert, wie halt viele vegane ja, Produkte, weil wenn du zum Beispiel ja. veganes Eis hast, selbst die Lidl Eigenmarke davon ist immer noch relativ äh, hochpreisig. Ähm, ja.
1: Ja, also ich war mal bei Edeka und da habe ich Ben Jerry's gesehen, das, was ja ein sehr teures Eis ist, wo der normale Becher irgendwie 4,99 kostet. Ja. Nee, andersrum, der doch. doch. Und der vegane halt über 50 Prozent mehr, dann 7,99 ja. oder sowas in der Art. Also schon schon richtig krass, was, wie gesagt, da rechtfertigen die Produktionskosten auch nicht den Preis, sondern nee. da ist viel, gerade der Hype um gesunde Ernährung, um äh, vegane Ernährung und so weiter, den man dann mitbezahlt.
0: Eine kurze Sache noch, äh, wo wir gerade kurz bei gesunder Ernährung sind, was ich sehr fra sehr seltsam fand, was ich gerne auch mal probieren würde, aber was ich trotzdem sehr seltsam finde, es gibt mittlerweile Eis, was mehr Protein enthält, weniger Zucker und irgendwie, wo du bei einem 500 Milliliter Becher nur auf 221 Kilokalorien kommst oder so. Und das ist irgendwie, das wird als gesundes Eis vermarktet, ähm, <lacht> habe ich letztens gesehen, finde ich auch wie du es jetzt gerade mit dem Lachen bestätigt hast, sehr unterhaltsam, den Gedanken, dass man halt so diese, ja, Convenience oder auch diese diese eher so Luxusprodukte oder Süßigkeiten oder sowas jetzt als gesund vermarkten will, was ich auch so ein bisschen lächerlich finde. Aber meine Güte, ich bin gewillt, es auszuprobieren, wenn es denn mal irgendwie ein gutes Angebot gibt und ich dann nicht allzu viel für zahle, damit ich halt denen auch nicht unbedingt äh, Geld in Rachen werfe für eventuell Scheiße, die sie produzieren. Das weiß ich ja nicht.
1: Ja, also gesünder als normales Eis, wenn da weniger Zucker drin ist und so weiter, ist es vielleicht, aber natürlich ist es dann immer noch nicht gesund, also es ersetzt immer noch nicht deinen Salat oder so ne? und das ist ja das, das Fatale, was passiert, wenn Menschen, die halt, die vielleicht weniger gebildet sind und die auch von der Ernährung keine Ahnung haben, die lesen das, die lesen, oh das ist gesundes Eis, dann äh, esse ich heute keinen Apfel, sondern esse halt dieses Eis, das ist natürlich nicht das, wie es gemeint ist.
0: Ja, ich glaube, über Ernährung müssen wir eh nochmal einen einzelnen Podcast machen und ich glaube, wir sind jetzt auch schon ein bisschen über der Stunden Marke und ich denke mal, wir haben uns jetzt auch so ein bisschen leer gequatscht. Das war heute sehr cineastisch, aber auch sehr interessant von äh, der Thematik her, von Moralität und so weiter, ähm, um uns mal so ein bisschen selber auf die Schulter zu klopfen. Ansonsten, äh, würde ich sagen, <lacht> unsere E-Mail lautet at countercookwise17 at gmail.com. Wir hatten jetzt zuletzt auf Instagram auch einen Face-Reveal, über den wir noch gar nicht geredet haben. Oh, Aber ja. ihr könnt jetzt unsere hü hübschen kleinen Visagen auf Instagram in einem Post äh, begutachten. Äh, und dementsprechend, ja, schauen wir mal. Äh, ansonsten also,
1: Außerdem gibt es uns bei ähm, Twitter, Facebook, Spotify, iTunes, ähm, Podigy und so weiter. Gönnt euch, empfehlt es weiter und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Das wird dann Episode 23 sein. Ciao. Tschüssi.
1: Was ist die